0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage sur cette série Dans la Niche mes réflexions sur des sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal et de l'intégration du chien dans notre société. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver dans un tout nouvel épisode dans lequel on va parler du choix qu'on peut laisser à son chien. Et on va revenir un petit peu sur l'étiquette de chien têtu qu'on peut voir souvent collé à certains chiens. Alors vous vous en doutez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je partage ma vie avec un Beagle depuis trois ans et demi et que cette étiquette de chien têtu bah c'est une étiquette qu'on pose bien volontairement sur tous les beagles que les gens peuvent croiser <rire> donc euh, pour revenir un petit peu là dessus en effet il y a pas mal de chiens et notamment des chiens type ch chiens de chasse qui peuvent avoir euh, de gros a priori euh, sur leur capacité d'obéissance et on les catégorise, on, leur, on les étiquette bien volontiers de chien têtu or pour moi c'est hyper important de se poser la question de pourquoi cette étiquette et de pouvoir s'en détacher en fait d'en prendre conscience et de s'en détacher pour pouvoir vraiment améliorer notre relation avec lui et se poser la question de est-ce qu'on lui laisse assez de choix ou non Est-ce que euh, l'obéissance est si importante que ça, etc. Et c'est toutes ces questions-là que j'aimerais soulever avec vous au travers de cet épisode. Alors, pour commencer, revenir un petit peu sur cette étiquette de chien têtu, je voudrais revenir un petit peu en se concentrant sur le chien de chasse puisque c'est ma, voilà, c'est ce que je connais le mieux et ce dont je pourrais le mieux vous parler. C'est de revenir un petit peu sur la sélection de ces chiens-là et de pourquoi est-ce qu'on les étiquette de chien têtu. En vérité, si on revient un petit peu à l'origine, à ce pourquoi ils sont là, sur cette terre, <rire> nos chiens de chasse, eh ben, c'est parce qu'on les a sélectionnés pour des traits de caractère bien particuliers, pour qu'ils puissent contribuer à une action de chasse et être bons là-dedans. Donc on a cherché à affiner certains traits de caractère comme la persévérance, l'endurance, le besoin d'aller au bout des choses, de ne rien lâcher. On a aussi euh, beaucoup sélectionné le fait d'être indépendant vis-à-vis -vis de l'humain, de pouvoir collaborer avec lui, mais de pouvoir être assez loin de l'humain et d'interagir à distance, euh, comme en aboyant par exemple. Euh, on a sélectionné un fort instinct, le fait de, voilà, de pouvoir réagir à la moindre odeur. On a aussi sélectionné bah, un besoin de contrôle important sur l'action de chasse où en fait, le chien va prendre les commandes une fois qu'il est rentré dans sa séquence de prédation. Tous ces traits de caractère qui ont été volontairement sélectionnés par l'humain sont un peu tous les traits qui font que le chien peut être catégorisé de têtu. Alors, pour revenir un peu sur, le, sur les termes, j'aime bien m'interroger sur cette question parce que le mot têtu, pour moi, il me gêne à plusieurs titres. Déjà, il sous-entend un conflit. Il sous-entend qu'on ne va rien pouvoir demander à notre chien. Il sous-entend de la mauvaise volonté, une relation assez néfaste, une relation assez conflictuelle. On va demander quelque chose, le chien va s'en foutre, ou il ne va rien faire. Euh, et, puis, euh, et puis, nous, ça va nous énerver. On va se remettre en question, on va remettre en question notre chien, et on va dire, de toute façon, on peut lui demander, il est têtu. Là-dessus, on peut évidemment pas partir sur une bonne relation. Et puis, le deuxième point, dans cette même veine, c'est que ça sous-entend une éducation qui va être plus difficile, pour le rappel, pour le fait qu'il va n'en faire qu'à sa tête, qu'il va pas nous obéir, encore une fois, etc., etc., je vous parle de tout ça parce que ayant un beagle, euh, j'ai entendu ce terme de chien têtu, de beagle hyper têtu euh, depuis qu'il est là, en fait, même avant même qu'il soit là, je crois. Et pendant longtemps, ben, j'avais accepté l'idée et je m'étais dit OK, ben, ça va être plus difficile. Peut-être que ça a inconsciemment contribué au fait que j'ai choisi cette race-là. Je sais pas, c'était peut-être un, peut un autodéfi personnel, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est important de revenir là-dessus parce que quand on y réfléchit deux minutes, qu'on prend un petit peu de recul, ben on se rend compte que déjà ce terme, il est extrêmement négatif et qui ne va pas nous aider à entretenir une bonne relation avec notre chien. En réalité, à mon sens, il s'agit vraiment de s'interroger sur la motivation du chien, plus que sur son inobéissance. Têtu, en soi, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas que notre chien s'en fout, ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'être obéissant, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, je crois que Charlie, il est tout à fait capable de répondre à mes demandes, il comprend extrêmement bien ce que je lui demande, il est très... Euh, réactif et vigilant à mes demandes qu'elles soient orales ou gestuelles. Euh, et je trouve ça très très chouette. En revanche, là où j'ai appris et où j'ai travaillé sur moi pour pouvoir avoir ça en cas de besoin, évidemment je, je ne lui demande pas des trucs euh, à longueur de journée, mais là où j'ai travaillé sur moi euh, et où je me suis réinterrogée, c'est sur la motivation. C'est essayer de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui l'anime, ce qui l'intéresse pour pouvoir être en capacité bah, de demander les bonnes choses, de, de, de demander au bon moment et euh, de trouver des compromis, en fait, surtout. Parce que je crois que c'est le propre d'une relation entre deux individus, qu'ils soient humains, humains, chiens, 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 euh, c'est d'arriver à trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Alors, il y a des situations particulières, évidemment, mais par des cas, dans 98-99% de notre quotidien, bah, c'est comme ça que j'essaie de penser. Si je demande quelque chose à mon chien, J'essaie de bien le faire. J'essaie de bien le faire et de me poser la question de pourquoi est-ce que je lui demande ça Comment est-ce que je lui demander À quel moment je lui demander Qu'est-ce que j'ai à proposer en échange Si c'est quelque chose que je vais avoir besoin de retirer ou d'interrompre. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc l'idée, c'est de revenir à ça. C'est de... pas qu'il s'en fout, c'est qu'on l'a sélectionné pour ça, pour qu'il puisse avoir un libre-arbitre peut-être un peu plus développé que d'autres types de chiens, pour être un peu plus indépendant, un peu plus... Euh, voilà, contrôlant à sa manière sur sa vie, sur ses, sur ses envies, etc., etc. Donc pour moi, il n'y a, a pas à chercher à avoir un chien docile ou têtu, un chien, euh, do, chien dominant ou soumis, appelez ça comme vous voulez, euh, parce qu'il s'agit là un petit peu de la même idée. Euh, L'idée ici, c'est de comprendre la motivation du chien. Et ça, ça fait vraiment toute la différence au niveau de la relation. Quand on parle de motivation, euh, ça va sous-entendre plusieurs choses. La motivation, elle peut être euh, au niveau d'une récompense alimentaire. Par exemple, quand on parle d'éducation positive, on a souvent tendance à parler de la friandise, à associer les choses positivement avec la friandise, à troquer avec de la friandise, etc. C'est etc. super cool, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent intervenir. Et l'idée, c'est surtout de comprendre ce que notre chien aime, ce que notre chien préfère, Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour lui Et ensuite, apprendre à l'utiliser et à s'en servir pour avoir une discussion, entre guillemets, avec notre chien. En tout cas, quand on s'interroge sur euh, friandise ou pas, ou en tout cas motivation ou pas, c'est qu'on va s'interroger sur ce qu'il aime euh, pour lui apprendre des choses et qu'on va se servir de ce qu'il aime pour lui... A... C'est qu'on va se servir de ce qu'il aime pour lui apprendre des choses, pour interagir avec lui, pour avoir une vraie discussion. Je vous renvoie à mon épisode que j'avais euh, enregistré avec Iris Castan, dans lequel on avait parlé du concept de porte de sortie qui m'avait euh, beaucoup euh, touchée euh, quand, quand j'avais mis en place cet apprentissage avec Charlie et qui me touche encore à chacun de nos entraînements. C'est à quel point... Euh, au travers de la récompense et au travers du choix qu'on laisse à son chien on peut avoir une vraie conversation avec lui. Donc ici le truc que je voulais vous amener à penser c'était euh, sur la question de la friandise parce que voilà, je parle quand même à un public de converti au euh, niveau de l'éducation positive donc je, je pense que tous et toutes qui m'écoutaient euh, euh, vous avez j'imagine quasiment tous euh, utilisé de la friandise à un moment donné pour interagir avec votre chien pour lui apprendre quelque chose, le récompenser euh, voilà, que sais-je mais l'idée, c'est de s'interroger, de, de revenir à la base du pourquoi la friandise. Quand on parle d'éducation positive, on a tendance à pas mal parler de la friandise. Mais en réalité, pour moi, on ne va pas chercher qu'une friandise, euh, donner une croquette et puis basta, ça va, ça va suffire. On va vraiment chercher la motivation du chien. Et c'est parce qu'on aura cherché la motivation du chien, qu'on aura cherché ce qu'il aimait, euh, ce qui l'intéresse, qu'on va vraiment progresser et avoir une relation euh, cool avec lui. Et c'est cette question-là, cette, cette interrogation sur le fond de la motivation du chien qui m'intéresse. Si la friandise, elle ne marche pas, parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas, c'est comment est-ce qu'on peut trouver autre chose pour motiver notre chien Moi, typiquement, c'est un, une situation que j'ai vécue avec Charlie, où en fait, voilà, Charlie, il est euh, globalement assez centré sur la nourriture, ça l'intéresse quand même assez... Euh, si on est à la maison. Euh, mais à partir du moment où on est en extérieur, où on est en balade, où les odeurs vont être euh, un peu plus fortes, bah, la friandise ne marche plus. Et donc, il a fallu euh, pour moi trouver une autre source de motivation euh, pour Charlie et pour arriver à le motiver, à rester euh, à l'écoute, même si voilà, mon but, c'est quand même qu'il profite de sa balade, qu'il profite des moments, etc. Mais que, ben voilà, si j'ai besoin de le rappeler à un moment donné, si j'ai besoin de le récompenser d'une certaine, certaine façon pour quelque chose, si j'ai besoin de capter son attention là, maintenant, et ben c'est comment je fais. Alors, ce n'est pas qu'il est stressé, euh, je me suis posé la question quand même, c'est pas parce qu'il est stressé, c'est pas parce qu'il est mal à l'aise, c'est pas parce qu'il est euh, très stimulé, etc. Mais c'est parce que bah, les odeurs, en l'occurrence pour lui, vont être beaucoup plus fortes que la friandise. Donc la friandise, elle va marcher dans pas mal de situations et je l'utilise encore à l'extérieur, etc., euh, voilà, pour positiver la vie d'autres chiens, euh, pour euh, un super rappel, etc., etc. Mais il y a tout un tas d'apprentissages, comme euh, la marche en longe, par exemple, le fait de ne pas, de pas tirer, etc., etc. Euh, tout ça, bah, c'est des choses que j'ai plutôt travaillées avec les odeurs, c'est-à-dire en apprenant à euh, savoir, bah, moi, où étaient les odeurs, qu'est-ce qui allait l'intéresser, où est-ce que j'allais anticiper le fait qu'il allait tirer et donc, l'accompagner pour ne pas le mettre en échec, et à quel moment, de quelle manière j'allais pouvoir le récompenser en me servant des odeurs. Ça, c'était un travail qui a été hyper intéressant, que j'ai euh, longuement euh, pensé, mis en place, beaucoup cogité, etc., pour euh, y arriver. Et aujourd'hui, je suis quand même assez fière de ce que, du travail que j'ai pu faire avec lui, donc c'est pour ça que je, je tenais quand même, à vous en parler dans cet épisode... L'idée, voilà, c'est pas forcément de me vanter sur cet apprentissage, mais en tout cas, c'est de vous interpeller, euh, de vous questionner sur la motivation profonde de votre chien et d'arriver à switcher en fonction du contexte, en fonction de son état émotionnel, de son niveau d'énergie, etc. Peut-être que ça va être le jeu, peut-être que ça va être les odeurs, peut-être que ça va être une interaction avec vous hyper joyeuse euh, ou peut-être que ça va rester la friandise et ça sera très bien. Mais l'idée, c'est vraiment de vous interroger sur le fond de la motivation. Et à partir du moment où on a capté ce que notre chien aimait, à partir du moment où on a fait ce petit pas de côté qui nous permettait de sortir du truc un peu euh, lisse, un peu classique de euh, « Ok, okay t'as bien fait croquette, et là, ça me bat pas euh, à coup sur la laisse bah, », en fait, on rentre dans une autre relation avec notre chien et on n'a plus de problème d'obéissance de, euh, <rire> ou d'inobéissance, de docilité, de chien têtu, etc., etc., parce qu'on engage une vraie conversation avec notre chien. Donc, l'idée, vous l'aurez compris, ça va être, pour récapituler un peu, l'idée, ça va être à la fois de comprendre la motivation de notre chien, et puis ça va être de, aussi de moduler nos demandes, de modérer nos demandes. Il ne s'agit pas de lui demander des choses, de, de, de nous incruster dans sa vie, de lui demander des choses à longueur de journée. L'idée, ça va être qu'on va être mesuré dans nos demandes et qu'on va savoir ce qu'on enlève, ce qu'on donne à la place, euh, quelle, euh, quelle liberté on va donner, etc. etc. Parce que pour moi, ça fonctionne vraiment en balance, en équilibre, et il faut être équilibré dans notre relation. Ça peut, à mon sens, pas être une relation où l'humain guide, décide, donne des ordres, et le chien euh, obéit bêtement, parce que pour moi, c'est pas comme ça que je le vois, et mon chien n'est pas fait pour ça. Donc je préfère tabler sur une relation équilibrée, où lui va être en capacité de me demander des choses, euh, où moi, je vais être en capacité aussi de lui demander des choses, et qu'en fonction, bah, on arrivera à trouver un terrain d'entente intéressant. Parce que l'idée pour moi, c'est vraiment que la vie avec un chien soit agréable et qu'elle soit agréable pour tout le monde. Il n'est pas question de tordre la réalité et de faire en sorte que l'humain ou le chien soit complètement malléable à l'humain ou au chien. Euh, l'idée, c'est vraiment de trouver des terrains d'entente euh, et qu'on évite ces situations conflictuelles qui sont induites par, euh, par tout ça. Donc ça me demande une remise en question de l'humain, un pas de côté de l'humain pour comprendre un peu mieux son chien. Mais je crois que c'est ça, tout le but de l'éducation positive. Donc, il y aura forcément des moments où euh, ça ne marchera pas, où on aura un petit conflit de motivation. Par exemple, euh, le cas typique que je peux rencontrer avec Charlie c'est euh, au bout d'une heure de balade bah moi j'aimerais bien rentrer chez moi pour travailler mon chien lui veut refaire un tour de parc bon bah voilà OK <rire> c'est une situation qui peut arriver de temps en temps euh, c'est ni une euh, volonté de contrôler ma vie euh, de la part de mon chien c'est pas moi qui réponds mal aux besoins de mon chien parce qu'il a euh, largement son quota de balade fait et il me demande quand est-ce qu'en plus il veut, il veut se balader mais euh, dans ces moments-là bah, plutôt que de forcer et de qui est le plus têtu, euh, de rien lâcher, etc., etc., de dire que le, le maître va être plus têtu que le, le chien, euh, comme ce qu'on peut entendre souvent comme, comme conseil euh, merdique, euh, bah, je vous invite plutôt à faire ce petit pas de côté pour trouver un compromis et faire de, de ce moment une opportunité pour marquer des points dans votre relation. Quand j'entends marquer des points dans votre relation, c'est bah, apprendre à demander. C'est tout ce que vous pourrez euh, trouver comme opportunité pour, bah, embellir, votre, pour embellir votre relation euh, et avoir une communication qui soit saine, qui soit joyeuse, qui soit euh, agréable pour tout le monde. Même si de base, euh, ce, ce petit conflit là, cette micro-seconde de conflit où je comprends que moi je veux rentrer et que lui veut refaire un tour de parc, c'est un peu chiant et on se dit « Ah oh là là, il va falloir rentrer en négociation, euh, ça, ça va être lourd ». En vérité, on trouve des parades. Euh, J'apprends à mon chien à, plutôt que tirer un bout de laisse pour aller à tel endroit, je vais lui apprendre à demander à aller dans telle ou telle direction et ensuite à m'adapter. Parfois, il, euh, il gagne, c'est-à-dire que « Ok, ce comportement-là d'être calme et de demander poliment à aller là-bas », fonctionne et des fois bah, c'est pas le moment donc je vais troquer, échanger contre quelque chose, euh, lui a donné accès à une autre odeur qu'il n'avait pas vue, le, lui faire prendre un autre chemin qui était un compromis entre le sien et le mien, etc. etc. en rémunérant ses efforts d'une manière ou d'une autre. Et aussi, parfois, bah, ça demande d'apprendre pour nous à lâcher du lest et à accepter que notre chien puisse euh, avoir des envies qui sont contradictoires aux nôtres, parce que ça fait aussi partie de la vie et ça fait aussi partie de toutes les relations qu'on entretient, que ce soit avec nos enfants, avec nos chiens, avec nos compagnons, avec nos amis, avec notre famille. Voilà, au-delà du compromis, il me semble aussi nécessaire de parler de la notion de choix, qu'on va laisser ou pas à son chien parce que c'était ça le fond de l'épisode et c'est ça le fond de tout ce que je suis en train de vous raconter. Encore une fois, cette étiquette de chien têtu elle s'accompagne souvent dans les les recommandations qu'on peut donner de ne pas laisser de choix sous peine qu'on risque de se faire bouffer ou que notre chien risque de prendre trop de place. Alors, De manière générale, en tant qu'humain, on décide de tout pour nos chiens, absolument tout. On leur impose un rythme, une vie dans un monde humain, des codes, des règles euh, d'ordre social auxquelles nous-mêmes on ne peut pas déroger, on décide de l'heure de leur repas, de la manière dont ils mangent de ce qu'ils mangent, de l'heure à laquelle ils mangent des lieux de balade, des jeux avec lesquels ils peuvent jouer, des copains avec lesquels ils peuvent interagir des animaux, des individus avec lesquels ils vivent on décide absolument de tout il faut prendre conscience de ça, je crois parce que on oublie souvent qu'on intègre nos chiens dans une vie d'humain, donc ce n'est pas une vie de chien pour eux et ce n'est pas tout à fait une vie de chien et que c'est quand même important à mon sens de conserver des chiens qui soient des chiens et pas des mini humains un peu chelous. Donc oui, on a domestiqué le chien pour vivre aux côtés de l'homme depuis des milliers d'années. Mais il reste un individu à part entière, il reste un être sensible, doté d'émotions, d'envie, de préférences. Et d'ailleurs, on le sélectionne pour ça, pour avoir des préférences, des envies, euh, des instincts et, euh, des, et de la persévérance. Et donc, au même titre qu'il est important de répondre à ses besoins et de respecter ses signaux de communication, c'est essentiel aussi de laisser du choix et de laisser de la place à l'individu qui sommeille en lui. Parce que souvent, c'est un individu qui sommeille lui. Euh, c'est pas qu'un corps avec des poils, c'est aussi un cerveau bien rempli avec une vraie personnalité, une vraie individualité et c'est important pour moi de... qu'on conserve cette idée-là et qu'on le respecte à ce titre-là. Qu'on respecte son individualité, qu'on puisse prendre en compte ses besoins particuliers. Alors les besoins de l'espèce canine sont hyper importants, mais les besoins de l'individu en particulier, les besoins propres à la race, les besoins propres à la sélection et les besoins propres à la personnalité font tout aussi partie des besoins fondamentaux de notre chien. Donc parmi les exemples de choix qu'on peut laisser à son chien au quotidien, il y en a plein il euh, y a euh, choisir euh, sa friandise de mastication, il y a choisir le lieu de couchage euh, où il peut se poser, euh, choisir son itinéraire de balade, respecter son consentement, inviter à faire des choix, lui apprendre à demander des choses, tout ça euh, c'est hyper hyper bénéfique et je trouve que à mon sens, euh, à partir du moment où un chien a ces compétences-là, a ce choix-là, euh, comprend qu'il peut avoir du choix dans sa vie, bah on est sur une relation déjà un petit peu plus équilibrée, même si euh, bah voilà, on reste euh, humain de notre chien et, euh, et, et notre chien euh, continue de vivre dans un monde humain. Euh, pour moi, c'est euh, un minimum d'équilibre qu'on peut un peu rétablir et qui devrait, être, euh, qui devrait être un peu plus la norme que ça ne l'est aujourd'hui, à mon sens. Pour moi, comme je vous le disais, c'est une vraie communication qui va s'établir avec, avec notre chien quand on commence à se mettre dans cette démarche. Lorsqu'on fait un pas de côté, qu'on les invite à décider, qu'on les invite à prendre des décisions qu'on respecte aussi leurs décisions, qu'on respecte leur consentement, c'est là que la magie opère. On observe leurs préférences, on observe une partie entière de leur personnalité qu'on ne connaissait pas. Et c'est pour moi, encore une fois, hyper important parce que plus on connaît son chien, plus on est à même d'interagir sereinement avec lui et d'avoir des interactions positives et non pas du conflit. Ça ne veut pas pour autant dire que toutes les décisions que notre chien va prendre seront les bonnes, Typiquement, si mon chien veut aller voir tous les chiens, je sais que ce n'est pas forcément une très bonne idée à chaque fois. Donc parfois, je vais me permettre d'intervenir et de lui faire changer d'idée. Mais globalement, c'est quand même important pour moi que mon chien puisse avoir du choix parce que principalement, ça va lui permettre d'avoir du contrôle sur ce qu'il vit. Et avoir du contrôle, bah, c'est comme pour nous, ça nous permet de nous sentir pris en compte, plus confiants, et ça fait vraiment la différence. On a un chien qui a beaucoup plus confiance en lui, qui a beaucoup plus confiance en nous aussi, où il se sent, euh, voilà, il se sent plus bloqué dans une vie qu'il n'a pas choisie il va vraiment pouvoir se sentir acteur et ça, bah, vraiment ça fait toute la différence c'est là que la magie opère vraiment euh, à la fois dans notre communication avec lui mais aussi dans notre relation au quotidien, etc. etc. Voilà ce, ce que je pouvais vous dire sur cette notion de choix et euh, je vous invite vraiment de vous détacher cette étiquette de chien têtu si c'est quelque chose que vous avez en tête si c'est quelque chose qu'on vous a mis en tête et c'est quelque chose qui, qui dicte un petit peu votre façon d'interagir avec votre chien euh, j'espère que cet épisode vous, vous aura permis de réfléchir à tout ça euh, si vous le faisiez déjà et que vous aviez déjà tout ça en tête bah, je suis ravie pour vous et, et c'est très très cool euh, tant mieux mais j'essaie de parler à un maximum de monde et je sais que ça ne sera pas le cas de tout le monde donc vraiment euh, bah, je vous invite à, à réfléchir à tout ça et pour revenir un petit peu au début de cet épisode euh, c'est là que pour moi la question de la génétique du choix des lignées etc etc est extrêmement extrêmement important parce que ça va quand même pas mal définir la personnalité de notre chien euh, son tempérament de manière générale et euh, sa, ses motivations euh, et une fois qu'on s'intéresse à ça, une fois qu'on a compris ça bah voilà, on, peut vraiment, euh, on peut vraiment faire beaucoup plus pour euh, que notre chien soit acteur de sa vie et pas simplement euh, accessoire à la nôtre voilà ce que je pouvais vous dire au travers de cet épisode merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant à la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine